0: Olá, seja bem-vindo à Escola do Discípulo mais uma vez... Eu sou Yuri Breder e hoje a gente vai entrar no capítulo 16 da nossa exposição de Atos dos Apóstolos. Mas antes da gente começar, eu quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos. Estou é, muito feliz de estar aqui nessa aula mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, essa é a Escola do Discípulo. Nós temos um desejo de falar sobre Jesus e falar sobre a Bíblia de uma maneira que seja intelectualmente robusta, mas também espiritualmente vibrante. Então sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz e esse é um dos capítulos que eu gosto muito de falar é, sobre Atos dos Apóstolos porque nós estamos entrando na segunda viagem missionária, a viagem mais bem documentada é, do apóstolo que a gente tem nesse livro de Atos. Então ela está cheia de lições para nós, cheia de uh, ensinamentos e princípios poderosos para nortear a nossa vida. Então você pode pegar a sua Bíblia, abrir aí no capítulo 16, pegar o seu caderno, a sua caneta para anotar, amém? Bom, então antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos, ó Deus, mais uma vez, perante a tua palavra, com os nossos corações abertos, na expectativa de que o Senhor fale conosco, ó Deus, e transforme a nossa vida. Pai, a Tua palavra é, o nossa, é a nossa lâmpada para os pés. Então, que nessa jornada em que nós vamos entrar hoje, Deus, numa viagem missionária, que assim como o Senhor foi luz para o trajeto do apóstolo Paulo, que, que o Senhor também seja luz para o nosso. Nós oramos, consagramos esse tempo a Ti, para que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Então vamos lá? Atos capítulo 16. Como você sabe, a gente sempre começa oferecendo um pequeno roteiro do que a gente vai encontrar pela frente nesse capítulo. Lembrando que nós estamos começando a segunda viagem missionária, mas a gente não conclui essa viagem no capítulo 16. Ela se estende pelos próximos capítulos. Se você então quer um pouquinho de contexto, você pode assistir a nossa última aula sobre Atos 15, quando nós falamos da multiplicação né, daquela viagem, daquela equipe missionária de Paulo e Barnabé, e agora Barnabé e Marcos saíram para Chipre, ou seja, eles saíram para o sul de Antioquia, e Paulo e Silas vão sair para o norte, visitando as igrejas da região da Galáxia, e é assim que a gente entra no capítulo 16, então a gente tem o início da segunda viagem, dos versículos 1 a 5, depois a gente tem a visão de um homem macedônio, coisa misteriosa, né? Depois a gente vê Lídia, já lá em Filipos, crendo em Jesus, a primeira convertida dessa empreita missionária. E depois aquela história que todos conhecem de Paulo e Silas na prisão. Esse é o roteiro do capítulo 16. Vamos começar no versículo 1. O texto diz assim, Chegou a Derbe... E depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. É, Paulo e Silas vão para as regiões, para as igrejas, né? Cidades que formavam a galáxia. Você se lembra que eram quatro: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. E aí, aqui nesse versículo, Lucas lista sempre as cidades de duas em duas, né? Primeiro ele fala de Derbe, Listra, depois de Listra e Icônio. Tudo dá a entender que Timóteo era de Listra, da cidade de Listra, mas dá para ver também que os habitantes dessa cidade se conheciam uns aos outros, né? eram, eram aglutinados né? de, de cidades, então Timóteo tinha um bom testemunho ali naquela região. Ele era filho de uma mãe judia, mas o seu pai era grego. E aí o texto vai dizer para nós que Paulo querendo levar Timóteo na viagem, é, ele decide circuncidar a Timóteo porque ele não havia sido circuncidado, porque o seu pai era grego não era judeu no entanto ele sendo filho de mãe judia isso fazia dele um israelita né? uh, um, um, um judeu de sangue né? por causa da sua mãe e aí a gente encontra a primeira dificuldade né? porque a gente acabou de sair de Atos capítulo 15 e em Atos capítulo 15 uh, os apóstolos entenderam que os novos convertidos que vinham de fora do judaísmo, não precisariam se circuncidar. E aí agora Paulo está circuncidando um jovem para ir com ele. Ué, mas parece que Paulo está indo contra as indicações da igreja de Jerusalém? Não, de maneira alguma. O que Paulo fez foi... O texto ele deixa muito claro que Paulo circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela daquela região. Paulo não circuncidou Timóteo por causa de Deus por causa da espiritualidade, por causa de Cristo, ele circuncidou por causa dos judeus, por quê? Porque os judeus que estavam ali naquela região, sabendo que Timóteo era filho de mãe judia, poderiam levantar isso como um ponto negativo, acerca de Timóteo e de Paulo, então Paulo faz isso, em prol do bom testemunho, sabendo que ser circuncidado ou não, não coloca ele numa posição mais elevada, ou inferior, diante de Deus, mas, Pode ser que a pessoa seja mais ou menos aceita pelas outras. Então, para não comprometer o testemunho, para facilitar a missão, Paulo faz essa concessão. Veja só, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, existem muitas pessoas diferentes. E, e às vezes a gente encontra algumas resistências né, de pessoas que têm uma ideia, uh, por exemplo, que se você for orar, você sempre tem que orar, é, de olhos fechados e fazer uma oração é, bem solene, você não pode dar muitas, muitas aberturas no né, um momento de oração para espontaneidade. Ser espontâneo na oração, levantar as mãos, andar, olhar de olhos abertos ou fechados, isso não faz diferença nenhuma diante de Deus, mas talvez você esteja numa igreja que valoriza uma certa forma de oração. Então, por amor a essa igreja, por amor a esses irmãos, Faça aquilo que é mais coerente com eles ali, desde, óbvio, isso não seja um pecado, mas para ganhar o coração das pessoas. Eu, aqui na nossa igreja, a gente já contou isso várias vezes, né? É, nós temos um culto no domingo às 8 da manhã, e é um culto é, onde a liturgia ela é um pouco mais contida, digamos assim, né? Nós temos vários irmãos já, bem velhinhos, né? mais antigos, que gostam dos hinos do cantor cristão, então nós cantamos mais hinos do cantor cristão e tudo, e, e, e tem especificamente um irmão, que uma vez externou isso para o nosso pastor, falou assim, olha, pastor tem que pregar de gravata, se o pastor não tiver de gravata, tá errado, não é assim? é, parece que assim, a pregação só é pregação se o pregador estiver usando uma gravata, e obviamente, isso não faz da pregação mais ou menos ungida. Né? Uh, mas o nosso pastor, por muito tempo, orientou toda a nossa equipe. Que, por causa do coração daquele irmão, como usar gravata não faz diferença para nós, por causa do coração daquele irmão, todos que pregassem naquele culto deveriam estar usando gravata. Depois, esse irmão até compreendeu que a gravata não significava nada, mas é muito interessante ver essa, esse coração que Paulo teve para que o Evangelho não encontrasse barreiras desnecessárias, ele, então, circuncida Timóteo, porque os judeus esperariam que um garoto como Timóteo, filho de mãe judia, tivesse sido circuncidado. O que não aconteceu com Tito, que é um outro discípulo de Paulo, que aí esse, sim, não era, não era judeu, não era filho de mãe ou pai judeus, e Paulo jamais circuncidou Timóteo. Por quê? Porque os judeus jamais esperariam que um gentio fosse circuncidado. Para quê? Não é? então a gente vê que isso é uma estratégia de Paulo e não uma, um cumprimento da lei uh, mosaica, tá joia? mas uma coisa que eu percebo aqui e eu quero também chamar a sua atenção, é como que Paulo uh, tinha um coração aberto para investir nas novas gerações, eu falei sobre isso essa semana aqui na igreja, sobre a importância da gente olhar e impulsionar a nova geração que vem aí, Paulo teve uma experiência não tão boa com João Marcos, porque João Marcos, você lembra, aquele, aquele jovem que o acompanhou na primeira viagem, abandonou, largou mão, né? e Paulo muito bem poderia ter dito assim, olha, eu não vou mais confiar nesses jovens não estes jovens não estão prontos, eu já fiz isso uma vez, não deu certo, então não vou mais fazer isso, eu acho que os jovens não tem que estar incluídos na liderança, não tem que participar dessas viagens, essas coisas são coisas sérias, é para homens mais maduros na fé, mas Paulo não faz isso, Paulo entende que João Marcos talvez não fosse aquele momento de João Marcos, mas isso não faz com que Paulo deixe de investir em Timóteo, nós precisamos de líderes que invistam nas próximas gerações. Existem também muitos lugares, muitas igrejas, onde a liderança desconfia das novas gerações, não deposita confiança neles e, por isso, se agarra a um antigo modelo de ministério e de liderança porque simplesmente não reconhece que Deus está levantando outras pessoas, pessoas mais jovens. E Paulo, apesar da experiência não ter sido muito boa com João Marcos, não fechou o coração para os jovens. Então, glória a Deus por isso, né? E investiu no jovem Timóteo. Bom, no versículo 4 e versículo 5, diz para nós assim, «Nas cidades por onde passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas». Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Olha que é, conjunto de versículos interessantíssimo. É, diz que Paulo passava pelas cidades, transmitia decisões tomadas pelos apóstolos e as pessoas obedeciam essas decisões e isso fazia com que as igrejas fossem fortalecidas na fé e crescessem em número. Muitas vezes, gente, a gente valoriza o trabalho do evangelista acima do trabalho do pastor. A gente vê Paulo saindo de um lugar para o outro e a gente acha que a vida de Paulo era simplesmente uma vida itinerante, né? Ele está indo de um lugar para o outro, não fica muito tempo em nenhum lugar. Mas, na verdade, esses poucos versículos não traduzem é, com, com exatidão cronológica o cuidado que Paulo teve em cada um desses lugares. Em várias dessas cidades, Paulo ficou bastante tempo. Não é? e, e, mas Lucas ele resume muito essas passagens de Paulo. Mas dá para ver que Paulo não dá para fazer isso aqui em uma noite. É? Então, ele, ele passou pelas cidades. Ele teve o cuidado de pastorear aquelas igrejas que ele já havia plantado. Veja que Paulo não vai para outros lugares de cara. Ele Antes de ir para novos lugares, ele passa por aqueles em lugares onde a igreja já existia, para fortalecer os irmãos. Então, a gente não tem que ficar só pensando em abrir novas congregações, novas igrejas, mas cuidar daqueles irmãos que já fazem parte de uma comunidade. Né? Então, Paulo tinha esse cuidado com o pastoreio e, e em transmitir as decisões que haviam sido tomadas. É, então, a gente tem um cuidado com a instrução, um cuidado com o ensino. Por quê? Porque se a gente simplesmente é, sai abrindo novas igrejas e não transmite orientações importantes, ensinos importantes, a gente simplesmente está criando novas comunidades que são imaturas e vão ficar abertas para erros doutrinários. Qualquer vento de doutrina que aparecer vai levar. Por quê? Porque a igreja muitas vezes se preocupou só em abrir novas frentes e não fortalecer aquelas que já existiam. Então Paulo não era um missionário inconsequente, não. Ele deu muita atenção. Então, e aqui nesses dois versículos, a gente percebe alguns princípios que fazem com que a igreja possa crescer qualitativamente, ou seja, se fortalecer na fé, mas também crescer em número, que é o crescimento quantitativo. Essas duas coisas caminham juntas, elas não estão em oposição uma à outra. Tem pessoas que acham assim, ah, a nossa igreja, ela tem muita qualidade, por isso a gente cuida dessas poucas pessoas aqui, a gente nem cresce muito, porque a gente não quer esse crescimento quantitativo, só pessoas, só números, então a gente fica aqui esse número pequenininho, com muita qualidade, enquanto outros querem só ganhar quantidade, mas não dão qualidade àqueles que já estão, mas eu acredito que essas duas coisas, elas são indissociáveis, quando você tem muita qualidade, isso transborda também em quantidade, e Paulo tinha essas duas preocupações e a igreja crescia assim né? então não é errado a igreja crescer em quantidade, crescer em número de pessoas a gente tem que ficar feliz quando a gente vê uma igreja crescendo, quando uma igreja está transbordando de fé e essa fé está alcançando novas pessoas isso é lindo, e aí eu separei aqui alguns princípios que a gente vê nesses dois versículos em primeiro lugar o princípio do pastoreio para um crescimento qualitativo e quantitativo é necessário pastoreio, é necessário fazer o que Paulo fez com eles, de ir visitar, passar tempo com, né? dar atenção a, ouvir os irmãos, e não só isso, mas instruir, trazer ensino sobre aquilo que Deus espera daquela comunidade, ensinos bíblicos, a Bíblia, esse texto diz que ele, ele trazia ensino sobre aquilo que os apóstolos haviam decidido em Jerusalém, isso fala da comunicação da visão que está no coração da liderança, não é só ensino bíblico, exegese, exposição bíblica, mas também a comunicação daquilo que está no coração daquela liderança, então existe treinamento, instrução, encorajamento, mas não, é só, não, é, não são só atitudes da parte do apóstolo e da liderança, tem uma atitude que é a atitude da igreja, a atitude de obediência, né? Os irmãos obedeciam aquelas coisas, eles se submetiam, eles honravam aquelas instruções que Paulo estava dando com, seu, com a sua própria vida. E isso fazia essa, essa aliança poderosa de um pastor que quer pastorear e de uma ovelha que quer ser pastoreada. Isso produz algo maravilhoso no reino do Espírito, isso produz crescimento em qualidade e em quantidade. Então nós como líderes, se você é líder, se você é pastor, se você é, exerce algum tipo de liderança na sua igreja local, você precisa ter esse coração de pastorear, de estar com as pessoas, de transmitir aquilo que está no teu coração, de trazer boas instruções, encorajamento, isso tem que estar no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, você também é ovelha. E você, como ovelha, tem que estar submisso, tem que ser obediente à visão que Deus conferiu a essa liderança, obviamente, desde que ela não seja antibíblica ou pecaminosa. Mas, essa junção de uma ovelha que quer ser pastoreada, que é sensível à sua liderança, ela produz, juntamente com o seu pastoreio, um resultado maravilhoso. Então, é isso que a gente vê que aconteceu aqui seguindo, lá no versículo 6 a 8, nós lemos assim, Paulo e seus companheiros, então, quem são esses companheiros? Silas e Timóteo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Eu não coloquei uma pinha aqui, talvez devesse ter colocado. A gente já falou sobre isso na, no curso que a gente tem aqui no canal, né, de panorama do Novo Testamento. Falamos sobre essa chegada aqui em Filipos. É, temos um vídeo que saiu agora falando sobre a linha do tempo do apóstolo Paulo. Também fala desse evento, então a gente já tem falado bastante, mas... Em miúdos, o que está acontecendo aqui é o seguinte, uh, eles saíram da galáxia e acima dessa região da galáxia está a região que era chamada da região da Ásia. Estava acima deles, então, eles queriam ir para o norte. Eles queriam passar para aquela região ali. Mas o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Geralmente a gente pensa na Ásia para nossa direita, né? A gente está indo para o leste, então a gente está indo para a Ásia. Não, aqui a Ásia, ele está dizendo... É uma região que ficava acima deles. Mas, ah, o Espírito Santo os impede uma primeira vez. Então, eles vão passando, eles vão para o oeste. E aí, eles tentam novamente passar para a região, para Bitínia e ponto, onde eles queriam ir. E, mais uma vez, o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus, os impediu. Então, eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Olha só que interessante... Essa expressão, o Espírito Santo os impediu de pregar o Evangelho. Já imaginou você querendo pregar e o Espírito Santo falando, não, não vai? A gente não consegue nem pensar nisso, né? Como que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para uma região onde pessoas precisavam ouvir o Evangelho? É claro que pessoas precisavam ouvir o Evangelho ali na Ásia, na região da Bitínia e do Ponto existiam pessoas ali que estavam carentes do evangelho, precisavam do evangelho, e Paulo naquele ardor missionário, fala, eu vou para lá, e Deus fala, não, não vai, aí ele fala, não, não pode ser Deus isso, né, imagina que Deus vai impedir que eu faça algo, que é pregar o evangelho, então o nome Jesus mandou agora, como que ele vai, não, isso aí é o inimigo, eu tô, eu tô fazendo uma, uma é, adaptação aqui do texto, isso não aconteceu, tá gente, mas... Imagino que para mim, mais ou menos, seria essa a compreensão que eu teria, Mas não, isso aí são, é o levante do inimigo, é retaliação que eu não estou conseguindo ir lá para o campo missionário, eu vou tentar de novo, não vamos perseverar, vamos orar, vamos jejuar, e aí tenta ir de novo, e o Espírito Santo impede. Eu, eu tenho um, um, uma paixão muito grande pelas nações, um carinho muito grande pela obra missionária, eu dediquei parte da minha vida, assim como o Filipe, é, pregando em lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E eu sempre falo assim, que participar de uma conferência missionária é difícil para mim, né? Porque eu sempre fico com o meu coração exposto, assim, eu quero largar tudo, eu quero ir para o campo. E, e logo que eu me casei, eu e Carol participamos de uma conferência missionária aqui na igreja, e eu voltei para casa muito tocado estava orando de madrugada aí a Carol falou assim o que foi amor? o seu coração está um pouco pesado eu falei assim, olha será que não é tempo da a gente voltar para o campo? porque o campo tem tantas necessidades aqui em Campo Grande, no Brasil a igreja já tem toda a condição do mundo de alcançar todas as pessoas mas lá no Nepal, lá em tal lugar a igreja não tem condição de alcançar todas as pessoas então a gente tem que ir onde tem necessidade e a Carol falou, que eu nunca mais me esqueci ela falou assim, olha, se você é discípulo do Senhor Jesus, então é Ele quem faz a sua agenda, não é a necessidade das pessoas. As pessoas sempre terão necessidades, sempre haverá necessidades. E a gente não pode, como discípulos de Jesus, ficar correndo, mudando os nossos planos, baseados apenas nas necessidades que se apresentam. Quem faz a nossa agenda é o nosso Senhor. Se Deus falou, a gente faz. Se Deus mandou, a gente vai. Se Jesus não mandou, se Jesus falou porque é para a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui. E é esse, esse discernimento que eu vejo aqui que Paulo teve que ter nesse momento, porque com certeza havia necessidades, havia pessoas para alcançar naquele lugar, mas não era tempo. E a gente não pode sair querendo fazer a obra de Deus do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo. Se a obra de Deus tem que ser no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. Não é? então, é, isso coloca a gente muitas vezes em, em reflexão será que eu estou tentando fazer algo e não está dando certo mas será que é porque Deus, é, aliás, o diabo não quer que eu faça é, é, é algum tipo de retaliação ou será que é o Espírito Santo que está dizendo olha, não é isso que eu quero que você faça não é o tempo, não é o modo, não é o lugar a gente precisa ter esse discernimento aqui então, eles foram a Trode e lá no versículo 9, a gente lê assim, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passa a Macedônia e ajude-nos depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos olha só, agora a gente vê uma mudança no tempo verbal aí no pronome, agora não é eles se prepararam para viajar, como a gente viu no versículo anterior. Agora é nós nos preparamos, porque Lucas parece que entra agora na narrativa, imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então, algumas coisas para a gente perceber aqui nesses dois versículos. Primeiro que Paulo teve uma visão, né? não diz que foi um sonho, foi uma visão. Nós não temos uma explicação maior de como foi essa visão, simplesmente Paulo vê um homem e ouviu um chamado, né? um pedido de ajuda, passa a Macedônia e ajuda-los. Alguns dizem que essa pode ter sido uma visão do próprio Senhor Jesus, né? como se o Senhor Jesus estivesse convidando Paulo para ir para Macedônia ajudá-lo com a obra missionária. Outros dizem, não, não é Jesus, pode ser uma figura fictícia, né, de algum homem que não existe, mas que é, é, simbolizava a necessidade que a Macedônia tinha por ajuda. E aí, depois então, que Paulo teve essa visão, nós nos preparamos para partir para lá, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, aqui, Lucas 16,10 tem um tipo de discernimento sobre a vontade de Deus, diferente de Atos capítulo 13, lembra que em Atos capítulo 13, eles estavam em Antioquia da Síria, e entenderam, o Espírito Santo falou para eles, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado, então, foi um tipo de discernimento muito claro, eles ouviram o Espírito Santo falando assim, eu quero Paulo e Barnabé para a obra missionária, aqui em Atos 16, 10, eles passaram por alguns, algumas, alguns percalços aí no planejamento deles, e depois Paulo teve uma visão, e aí eles chegaram à conclusão de que Deus queria que eles fossem a Macedônia, isso mostra para nós a mesma pessoa, Paulo, em dois momentos da vida diferentes, em um momento, está muito claro, é muito fácil entender o que, que Deus quer que ele faça, e nesse outro momento, parece que ele vai meio que aos trancos e barrancos. Ele vai meio que tentativa e erro, né? O método dele, ele tenta dar errado, aí Deus tem que falar com ele uma visão. E parece que eles conversam sobre essa, essas tentativas frustradas de ir para a Ásia, conversam sobre essa visão que Paulo teve e concluem que, né? Então, é, é, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, simplesmente assim, vem um anjo e já explica tudo o que vai acontecer tudo bonitinho, né? Igual o anjo Gabriel falou com Maria. Mas às vezes a gente tem que entender que Deus já está falando com a gente durante a nossa história e a gente precisa trazer a nossa mente para trabalhar, né, nesse processo, não só as nossas afeições, a nossa nosso discernimento espiritual entre aspas, né? Como se isso fosse separado da nossa mente, enfim. Mas a gente precisa concluir que então, missão envolve sabedoria, missão envolve conversa, missão envolve estratégia, missão envolve um coração quebrantado que ouve a Deus, missão envolve humildade de entender o plano de Deus, que às vezes é melhor que o meu, não é? Então, é isso aí que a gente vem. Então, eles concluem que Deus está chamando eles para ir para a Macedônia. Então, agora a gente está falando de ir para o oeste, né? ou o noroeste. No sábado, então eles chegam então, a Filipos, né? passam por algumas cidade e chegam a Filipos, que era a capital da Macedônia. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, então Lídia não era de Filipos, era de Tiatira e estava em Filipos provavelmente a negócios, tinha negócios ali, tinha uma casa ali, mas ela era originalmente de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, ela, essa mulher, essa mulher chamada Lídia, comerciante de tecidos, muito provavelmente, certamente uma mulher muito abastada, rica, foi a primeira convertida em Filipos. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa estratégia de Paulo e de seus companheiros. Porque eles chegaram em Filipos e qual era a estratégia normal deles? Eles chegavam em uma nova cidade e para onde que eles iam em primeiro lugar? Para a sinagoga. Só que em Filipos, Filipos ficava na Macedônia e era uma cidade é, muito habitada por militares. Ah, principalmente por militares da reserva. Né, do Império Romano, era muito comum os uh, oficiais se aposentarem e irem morar ali. Então, era uma cidade bastante ocupada pelos romanos e pelos gentios, né? Os romanos são gentios. É, e, a, então, parece que não havia uma comunidade judaica forte em Filipos. Para haver uma sinagoga na cidade, era preciso ter um certo número... Considerável de judeus ali e uma organização, e alguém que pudesse ser o chefe ou o líder da sinagoga. Parece que isso não havia em Filipos. Então, Paulo está num lugar completamente diferente dos outros lugares onde ele foi. Não havia muitos judeus ali. Então, não tinha sinagoga. Para onde que ele vai? Ele foi para a beira do rio. Então, duas coisas que eu quero salientar aqui. A primeira é que a estratégia mudou. Aquilo que funcionou num lugar não vai funcionar no outro. Isso fala de flexibilidade no cumprimento da nossa missão. Que nem sempre a estratégia da década passada vai funcionar nessa década, ou do ano passado vai funcionar nesse ano. É, a gente precisa ser flexível para entender os lugares, os momentos e as pessoas com quem a gente está falando. Então isso é muito importante para nós, né? principalmente na nova geração. Precisamos ser flexíveis e entender que talvez Deus tenha uma nova estratégia. Então eles não sabiam o que fazer. E não sabendo o que fazer, o que, que eles foram fazer? Foram orar. Olha que interessante. A gente acabou de falar que eles é, praticamente sentaram e, e, e colocaram todas as cartas sobre a mesa. E tivemos uma, uma visão, a gente não conseguiu ir para tal lugar. Então vamos concluir que temos que ir para Filipos. Mas agora chegando em Filipos, eles entendem que eles não sabem por onde começar. Se eles não sabem por onde começar, eles entenderam que eles estão ali porque Deus os levou até ali, então eles precisam de uma direção de Deus. Então, quando você não souber o que fazer, em vez de ficar batendo cabeça, vai orar. Vai para o lugar de oração, que ali no lugar da oração as coisas vão se desdobrar. E foi o que aconteceu, as coisas se desdobraram quando eles foram buscar um lugar de oração e foram para a beira de um rio. Por que, é que eles foram especificamente orar na beira do rio, alguém sabe? se alguém sabe, coloca aí no chat, vamos ver quem sabe, por que, que eles foram procurar um lugar de oração na beira do rio? eles foram para lá porque era muito comum os judeus se reunirem nesse tipo de lugar quando não havia sinagoga na cidade por quê? porque faz parte do rito religioso do judeu para todos os efeitos, os muçulmanos também, um ritual é, chamado a ablução, né? ou a purificação, onde antes das orações, antes de se dirigir a Deus, os judeus então se lavam, então se não havia sinagoga, era muito provável que os judeus se reunissem onde tivesse água corrente, para que eles pudessem se lavar e fazer as suas orações, olha que interessante, então Paulo sacou isso, ele falou, olha, não tem sinagoga aqui, então, onde é que os judeus vão? Eles vão para a beira de algum rio. Então, se a gente encontrar um rio, a gente vai encontrar algum judeu querendo orar. E aí, ele encontra um grupo de mulheres em oração. Note, mais uma vez, a necessidade de nós sermos flexíveis e entendermos a direção que Deus está dando. Qual foi a visão que Paulo teve lá em Troade? A visão de um homem, macedônio. Então, poderia ser até natural que Paulo chegasse em Filipos procurando um homem que recebesse a pregação, mas ele encontrou um grupo de mulheres. Isso não fez com que ele desprezasse esse grupo de mulheres. falou assim, não, não vim falar com elas, né? Deus me mostrou um homem, eu quero achar esse homem. Só que, na verdade, Deus está apresentando essas mulheres aqui, elas estão orando e elas vão ouvir a mensagem do Evangelho. E Lídia vai ser a primeira que vai receber a Cristo. Então, mais uma vez, a necessidade da gente ter discernimento da parte de Deus, né? da gente não ficar apegado às nossas próprias estratégias, mas deixar com que Deus nos conduza. E Paulo fez isso e, então, pregou para Lídia. E aí Lídia recebeu a mensagem e falou assim, vai todo mundo para minha casa agora, também não quero saber. E aí Paulo resiste no começo, não, não vamos não, não eu insisto, vai todo mundo para a minha casa, vai ser o lugar, tipo assim, a sede, né, o ponto de pregação da equipe em Filipos. E aí então, a mensagem é, começa a ser espalhada ali naquela cidade. No versículo 16 e 17, nós lemos assim, certo dia, indo nós para o lugar de oração, não, eles fizeram daquela prática que deu certo ali a sua estratégia principal. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, e, finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Gente, que experiência esquisita, né? <risos> Totalmente nova. Eles começam a pregar o Evangelho e aparece uma moça que grita né, para as outras pessoas. Parece que ela está cooperando com a equipe, né? Estes homens são servos de Deus, escutem o que eles têm a dizer. Ah, na verdade, essa menina estava possessa por um espírito maligno. Como é que o diabo está ajudando a igreja a pregar? né? É, essa, essa é uma, uma situação muito curiosa, porque se você está pregando o evangelho e você ganha um adepto que te ajuda a pregar, né, que chama a atenção das pessoas para você... É, muitas pessoas vão falar assim, puxa que bom, isso é obra de Deus. Mas, novamente, é necessário discernimento. Nós não, eu não, particularmente, eu não entendo por que que é, Lucas relata que demorou vários dias para Paulo expulsar esse demônio. É, a impressão que dá é que ou essa menina não estava incomodando a Paulo, que isso foi incomodando ele aos poucos, talvez que Paulo não tivesse percebido que ela estivesse endemoniada logo de início, mas não sabemos, sabemos que essa era uma menina possessa, e ela era escrava, então os, os senhores dela ganhavam muito dinheiro, porque esse demônio predizia o futuro, ou julgava-se, as pessoas julgavam que esse demônio predizia o futuro, era um enganador, não É... é e aí então Paulo expulsa o demônio dessa menina e os senhores dessa menina que ela, ela, tem, ela, ela é liberta desse demônio, ela se converte a Jesus e agora os donos dessa escrava ficam sem ganhar dinheiro, porque ninguém vai mais se consultar com ela né? e aí então eles é, denunciam Paulo levanta uma falsa acusação contra Paulo e Silas e aí depois Paulo e Silas são jogados na prisão por causa disso aí, mas é interessante entender, eu só quero fazer um um adendo aqui nessa parte que existem muitas pessoas que um, não foram alcançadas por Jesus, não têm interesse em pregar o evangelho mas elas se beneficiam da influência que o evangelho tem e se beneficiam, querem se beneficiar inclusive financeiramente da abertura que a igreja do Senhor Jesus conquista eu me lembro de uma, alguns anos atrás, alguém estava debatendo e conversando sobre se deveria ou não haver o crucifixo, a imagem de Jesus crucificado, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, porque havia lá, daí tiraram, aí não, não pode tirar, porque isso representa a fé do povo, e o povo brasileiro, na sua maioria, é cristão, então, poxa, estão tirando os símbolos cristãos dos lugares, e agora tudo vai ficar secularizado, isso é uma afronta, tem que ter crucifixo, tem que ter a imagem de Jesus. E outros falavam assim, não, não tem que ter nada, tem que tirar Jesus mesmo da jogada. Aí me perguntaram se eu era a favor de ter o crucifixo lá, né, a imagem de Jesus, na, no Senado ou no Congresso, enfim. Aí eu falei, não, acho que tem que tirar. Ué, mas você não é crente? Você não acha que tem que tirar? Não, acho que tem que tirar, porque Jesus não merece isso, né? Jesus não merece ficar exposto num lugar onde ninguém se preocupa com Ele, onde as decisões são em prol de, um, de poucas pessoas, de muitos corruptos, que não muitas vezes estão interessados no povo, tudo que está influenciando ali, é tudo, menos o evangelho, então, que eles não se apropriem de um símbolo cristão, dizendo que eles são alguma coisa, dizendo que eles estão fazendo aquilo, honrando a Jesus, não, é melhor que as coisas fiquem as claras, meu, Jesus não merece estar lá nesse lugar, não, nem a imagem dele, por quê? Porque existe gente que gosta de se beneficiar da imagem, do símbolo da igreja, mas faz isso. Por quê? Porque aquela mulher, ao dizer que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, ia angariar talvez mais lucro para os seus senhores imagina se Paulo e Silas não percebem que aquela mulher está possessa e incluem elas, ela ali na equipe missionária, o quanto que aqueles senhores não iam ganhar com os sinais, com as maravilhas que Paulo iria operar ali, com o número de convertidos que ia alcançar naquela cidade. Então, gente, isso acontece à torta e à direita. O tanto de candidato que aparece nos cultos regulares das igrejas em época de eleição... Queridos, eu não estou dizendo que todos os políticos ou candidatos são ruins ou são corruptos, de modo nenhum, inclusive conheço, tenho amigos que eu respeito muito e que tem uma vocação de Deus para estar nesse lugar, no entanto, é, eu vejo em maior número, com mais abundância na época das eleições, pessoas que dizem assim, puxa, mas como eu amo essa igreja, eu quero ajudar essa igreja, eu quero fazer algo pela igreja, porque eu faço as minhas orações, porque eu também sou evangélico, porque eu também isso, porque eu acredito em Deus, aí vai o candidato, vai na igreja católica, come a hóstia, depois vai na igreja evangélica, faz o rito evangélico, depois vai na outra igreja, porque não estão necessariamente interessados na pregação do evangelho, mas querem se beneficiar da influência e da abertura que a igreja tem. Então eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? E eu digo isso com a maior tranquilidade, irmãos, até porque eu estou dizendo que tenho amigos a quem eu respeito muito e confio, que tem a vocação para a política. É... Mas aqui na nossa igreja, nós é, não vou falar o nome, né? mas já tivemos em, em anos passados aqui, promovemos fora dos cultos da igreja, em época de eleição, um debate. Né, político, para que as pessoas pudessem também exercer a sua cidadania, conhecer as propostas dos candidatos e tal, num ambiente preparado para isso. Então abrimos, cedemos o nosso espaço, que não era mais uma vez espaço de culto, para que esse debate acontecesse. E, para nossa surpresa, aparece aqui a comitiva de um dos debatedores, dentro dessa comitiva, aparece o um cara que era vice-presidente da República, aqui na nossa igreja. E aí ele chega com seus assessores, e aí nosso pastor recebe uma mensagem de um dos seus secretários, olha o fulano quer falar a igreja ele quer falar as pessoas e imediatamente o nosso pastor teve esse discernimento, e falou assim, olha isso aqui é um debate entre duas pessoas o vice-presidente não é um dos debatedores, ele não tem porque subir a plataforma, a gente vai seguir o que a gente programou aqui você está dizendo não ao vice-presidente porque ele quer falar a igreja, é exatamente isso Estamos dizendo não, e aí ele saiu sem poder ter acesso à, à plataforma da nossa igreja. Por quê? Porque muitas vezes acontece isso, as pessoas querem se beneficiar, mas não estão necessariamente interessadas na pregação. Bom, seguindo, aconteceu aquilo que vocês já conhecem, Paulo e Silas são açoitados, são espancados e jogados na prisão. Versículo 25 diz, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque mostra dois homens injustiçados, presos injustamente, mas não estão lutando pelos seus próprios direitos, não estão interessados em obter justiça, ou ter a sua voz ouvida pelas pessoas, e ter a sua injustiça denunciada. Eles vão fazer isso no tempo certo. Mas ali naquele momento de dor, de sofrimento, eles não são tomados pela amargura. Eles têm algo, eles carregam algo no coração que os alimenta no dia da dor. É... São canções. São louvores. E como é importante a gente conhecer canções de cor né? no nosso coração. A gente conhecer a palavra, ter versículos decorados, memorizados... É, canções no nosso coração, porque no momento da dor, a gente tem que colocar para fora aquilo que nos cura, que nos alimenta, a gente tem que ser suplantado pelos sentimentos de dor, até mesmo no caso deles de dor física, eles imaginam que, depois de tantos açoites era até dolorido para puxar o ar para cantar, mas eles precisavam cantar, e existem momentos na nossa vida que às vezes até Dói até para pegar fôlego. Né? Às vezes o que a gente mais quer é não pensar no assunto. A gente quer correr para o travesseiro, a gente corre para o sono, a gente corre para o filme, a gente corre para o tempo com os amigos, porque a gente quer anestesiar a nossa dor em vez de curá-la. E o que cura a nossa dor é a presença do nosso Deus. É ali que as nossas feridas são tratadas. É ali que o nosso coração encontra guarida. E eles, então, começam a cantar louvores, a cantar louvores, a cantar louvores. E eu fico assim, puxa, que louvor eu cantaria? Que louvor você cantaria? Coloca aí nos comentários qual música você acha que você cantaria naquela, se você tivesse na mesma situação. Qual é aquele louvor que você mais gosta, que mais acalenta o teu coração? tá estava pensando nisso ontem, e aí me veio uma canção à mente é soberano sobre a terra. Aquelas canções das antigas né, que a gente gosta. Eu gosto pra caramba. Mas como é gostoso quando a gente está passando por um momento onde várias coisas estão acontecendo, nosso coração está bagunçado, a mente está bagunçada, as intenções, a gente está confuso, a gente para e a gente começa a reorganizar o nosso coração através da adoração. Como é poderoso? Como ser poderoso? Eu esses dias, aconteceu isso, eu tava, eu tinha passado, não tinha sido um dia bom, <risos> colocar em poucas palavras, não tinha sido um dia bom. Eu tinha tido conversas difíceis, em... em algumas situações eu tava me sentindo um pouco frustrado, eu tava sentindo como se eu não soubesse o que fazer, e eu conversei com a Carol, a gente tava naquele dia assim, com o coração meio atribulado, sabe quando as coisas não estão se encaixando? eu falei assim, amor, eu preciso da sua ajuda. Então, fica com as meninas, que eu preciso, preciso ter um tempo, para sair e orar. Eu peguei o carro e eu coloquei umas músicas antigas do Diante do Trono, que eu ouvia na época que eu fazia faculdade. E aí eu me lembrei de um trajeto que eu fazia até a universidade que eu estudava, com um trajeto longo até... Mas era o tempo que eu tinha para orar, para buscar Deus. Então, muitas vezes, eu fiz daquele trajeto ali, o meu trajeto de adoração. A minha própria Romaria, né? Até Jerusalém. Então, eu ia cantando. E quantas vezes Deus falou comigo, me curou, me renovou naquele trajeto. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse mesmo trajeto. Aí eu fui, era tarde da noite. E eu coloquei aquelas músicas antigas e passei por aquela estrada antiga mas eu fui renovado, eu voltei para casa, a Carol até assustou, porque meus olhos estavam assim inchados, de tanto que eu havia chorado diante de Deus, e Deus havia me renovado. E olha só que interessante, que, eu não me lembro se foi na mesma noite ou na noite seguinte, quando eu me deitei com a Carol para a gente dormir, eu falei assim, amor, deixa eu colocar a canção que que Deus colocou no meu coração ontem, eu coloquei, e a mesma coisa aconteceu com ela, né? ela foi visitada pelo Espírito Santo, a gente pôde orar junto. então... Como que as canções, como que a adoração é importante? Tem gente que fala assim, ah, eu não gosta de música evangélica, gospel. E aí você ouve um monte de outras coisas. E nada contra a música secular, inclusive. É, não é essa a questão aqui. Não é esse o debate. Você pode ouvir ou não pode ouvir música secular. Eu só quero dizer que no dia da dor, você precisa carregar algo dentro de você que vai te alimentar. Existem momentos que aquilo que está fora não vai alimentar a tua fé situações vão te arrastar para baixo. E você precisa carregar dentro de si algo que te alimente. E a adoração, as canções, são muito importantes nesse momento. Amém? E aí, então, o que acontece depois, já caminhando para o final da nossa aula. É, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente... Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Puxa vida, dá para falar muito sobre isso. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O sentimento daquele carcereiro, é, era um sentimento de desespero. De desespero. É, eu vi recentemente também essas ondas de rebeliões que há nos presídios brasileiros. E, e a cena é trágica, né? A cena é trágica. Muitas pessoas morrem de maneiras horríveis. E os... Deus me levou muitas vezes a orar pelos agentes carcerários nesses momentos, porque imagina o desespero de as portas da prisão abertas. Muitas vezes esses carcereiros eram os responsáveis por um cuidado bem ruim dos prisioneiros, né? Inclusive os, os maltratavam. Então imagina agora, as portas abertas, os caras que eu, que eu desci o chicote neles hoje, agora, puxa, eles vão me matar, vão matar minha família, eu estou desesperado. E ele então foi se matar. E Paulo falou, não, estamos todos aqui, não se mata, está tudo bem, porque Deus não faz revolta violenta, Deus não insta os seus discípulos a pegarem em armas e punirem os outros e responderem na mesma moeda, o discípulo de Jesus não é violento, o discípulo de Jesus não quer ver o sangue do outro, discípulo de Jesus não quer cancelar a CPF dos outros. E aí, olha só que interessante que a corrente de todos se soltaram, né? Eles estavam ouvindo a adoração de Paulo e Silas e estavam presos também, mas eles não estavam adorando, mas eles receberam aquilo que estava acontecendo com Paulo e Silas e eles também foram libertos. E engraçado que Paulo e Silas parece que lideraram todos os outros presos que estavam ali. Tem até uma foto dessa, dessa prisão, não está aqui, nesse slide, está lá no, no panorama do Novo Testamento. Não era uma prisão grande, não eram muitos pavilhões, obviamente, era uma prisão pequena, mas Paulo e Silas foram capazes de conter os ânimos ali, e mesmo aqueles que não conheciam a Jesus, foram envolvidos pela paz que emanava dos discípulos de Jesus. E aí, então, esse discípulo, esse... Carcereiro é, levou-os para fora, tirou Paulo e Silas lá de dentro da prisão e falou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Isso sim é o Espírito Santo falando através de alguém predizendo um futuro glorioso. Olha, você está aqui tudo isso aconteceu para você crer no Senhor Jesus. E olha os da sua casa também serão salvos. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa, e toda aquela família se converteu e depois foi batizada em nome de Jesus. Uh, no versículo 40, diz que depois que eles saíram da prisão, eles foram até a casa de Lídia, onde encontraram com os irmãos e os encorajaram então partiram. Mas antes disso, você lê o texto... Eu pulei uma seção de versículos que diz que, no dia seguinte, os magistrados, perdão, os magistrados que haviam lançado Paulo e Silas na prisão, ficaram sabendo o que tinha acontecido e mandaram soltar Paulo e Silas. E Paulo e Silas falaram, não, se vocês nos jogaram aqui, vocês vão ter que vir aqui nos libertar, porque vocês descumpriram a lei. Eles eram cidadãos romanos, não poderiam ter sido açoitados como foram. Então, olha que interessante, né, que Paulo e Silas saem da prisão, vão para a casa do carcereiro, provavelmente ficava muito próximo ali da prisão, ficava ao lado, vão até a casa do carcereiro, o carcereiro lava suas feridas e no dia seguinte eles voltam para a prisão. Olha só, cara, que, que estratégia, né, de Paulo e Silas. Para quê? Para ganhar respeito das pessoas. Olha, aquilo que os magistrados erraram, depois eles querem consertar sem que ninguém saiba, não se eles erraram eles precisam assumir as consequências do seu erro, então naquele momento sim, era o um momento de exigir das autoridades que a justiça fosse feita, que as pessoas que foram erroneamente punidas fossem é, sanadas né? ou fossem é, é, lhes fosse feita justiça então Sim, os discípulos de Jesus estão envolvidos com a justiça social, com a preservação dos direitos das pessoas, mas existem momentos para isso, né? E isso mostra que Paulo e Silas estavam interessados, sim, em que as autoridades fossem responsabilizadas pelos seus erros. E nós, discípulos de Jesus, não temos também que ficar só assim, não, a gente vai ficar aqui, estão perseguindo a gente, né? A gente fica só adorando aqui, e é muito bom, e Deus nos liberta, e deixa os discípulos para lá, deixa os tribunais pra lá, deixa o direito pra lá, deixa o direito do órfão, da viúva, do pobre se aviltado, porque a gente adora aqui. Não, não, senhor não nós vamos adorar aqui as pessoas serão libertas serão salvas mas nós vamos representar o direito dessas pessoas diante da justiça também não é então isso é muito importante esse envolvimento e a chamada a responsabilidade que Paulo e Silas tiveram ali a gente precisa ter também interessante né esse então, falei para vocês que esse capítulo era muito rico a gente está no começo da segunda viagem aqui tudo isso já aconteceu na semana que vem a gente vai ter aula sobre a continuação dessa viagem. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Quero agradecer você que ficou até aqui. Na semana que vem a gente continua com a nossa aula. Que Deus abençoe vocês e até lá.